0: Подкасты «Радио Свобода». Сто историй про БНР с Сергеем Шупом. Витаю усих, кто на нашей машине часу подорожничает со мною у Белорусскую Народную Республику. Ёсць шмат спекуляцый на тэму прызнання незалежнасці БНР іншымі краінамі. Пералічаюцца розныя спісы, дзе колькасць такіх краін даходзіць ледзь не да 20. Для такіх пераможных карэляцый, на жаль, асаблівых падстаў няма. Прызнання де юре найвышэйшая ступень прызнання, зацверджаная рашэннем урадаў, падмацаваная адкрыццём пасольстваў і абменам пасламі. На такім узроўні Бэнер не прызнаў ніхто. Найбліжэй да гэтага была Украінская народная рэспубліка, але і там справа не дайшла да практычнага выніку. Прызнанне дэфаа гэта крыху шшырэшая катэгорыя, пра яе можа сведчыць напрыклад падпісання міжурадавых дамоваў, адкрыццё дыліматычных місіяў, супрацоўнікам якіх гарантуюцца пэўныя правы. У гэтым сэнсе сярод краінаў, якія прызналі де факта можна залічыць УНР, літву, Латвію і, магчыма, Эстонію, пад пытанням застаецца Турэччына. Шляхам дыпламатычнай казуістыкі можна ў некаторых заявах польскіх і расійскіх уладаў знайсці зачэпкі, якія можна было б інтэрпрэтаваць як сведчанне прызнання незалежнасці БNР, але роўна гэтак жа іх можна і абвергнуць. Адназначна не прызналі БнР Нмметчына, Аўстрыяі і краіны Антанты. Не прызнала і Чэкославаччына, хоць беларускага прем'ера Луцкевіча прыязна прымаў президент Масарык. Двойчы ў архівах згадвываецца пра тое, што беларускую народную рэспубліку прызнала Фінляндыя. Фінляндыі. Пра гэта Язавіта паведамляе тэлеграмай Луцкевічу ў лістападзе 19-га -го года, і гэта Луцкевічу пацвярджае фінскі пасол у Варшаве у лютым 20-га. Гэты факт шукае свайго пацверджэнне дакументамі з архіваў. Ось задача для сённяшніх даследнікаў. Нямала было беларускіх дзеячоў, якія палітыкай займаліся падціскам абставінаў. Час быў такі. І пры любой нагодзе аддаваліся таму, чым яны сапраўды гарэлі. Сярод палітычных віхураў і агульнай жыццёвай няяснасці, Брыніслаў Тарашкевіч піша Антону Луцкевічу пра тое, чым жыве ягоная душа. Браце мілы, пісьмы атрымаў, чуць уже не падзякаваў за памяць, разумею, што справа не ў тым. Уся справа ў аль-Кітабе. Дык няхай ён звядзецца, за ім страціў цэлы дзень. Каб яго добра разабраць, дык трэбало б ведаць прынамсі алфабэт арабскі. Вось я і ўзяўся вучыцца па арабску. Пісаць якія фонетычныя аб'ясненні не бяруся, бо яшчэ не навучыўся арабскіх літар, але на кожны прыпадок маю пазнаёміцца з тутэйшым малной і з магаметанствам. Хоць тут і шмат чаго не хапае, але вось так ж шнек, нічога сабе. Апошняя фраза проста не смеротная. Падкасты Радыё Свабода. Падарожа ў БНР з Сяргеем Шупам. Новы беларускі палітычны лідар Вацлаў Ластоўскі з долей да до канца сакавіка вырвацца з Менску ў Коўна. Якімі шляхамі ён туды трапіў і чаму менавіта туды, застаецца загадкай. Як і тое, чым ён там займаўся, пакуль 21 красавіка 20 -го году не выехаў у Рыгу, дзе фактычна і пачалася ягоная актыўная дзейнасць на пасадзе старшыні рады народных міністраў. Але ўжо ў Коўне адбылася пераоріентацыя афіцыйнай пазіцыі БНР у дачыненні да Літвы. Яшчэ за год да таго адносіны паміж літоўскімі і беларускімі палітыкамі былі адкрыта варожымі. Успомнім і антыбеларускія дымаршы літоўскай дэлегацыі ў Прыжы, і арышт беларускіх кур'єраў за пашпарты з пагоні. А цяпер Ластоўскі звяртаецца з лістом да літоўскага МЗС з прапановай навязаць śціслы міжрадовы кантакт узамен за прызнанне незалежнасці беларускай народнай рэспублікі і падтрымку яе дзяржаўных інтарэсаў урад БнР паводле ластоскага гатовы паступіцца сваімі правамі на найболей спорныя пагранічныя тэрыторыі і некаторыя населеныя пункты Раней галоўнай прычынай выражнейчы якраз і была негатовасць беларусаў паступіцца вільняй і горадняй Але цяпер шлях да параразуммення быў адкрыты. Новы этап дзейнасця БНР праходзіў ва умовах усталявання новага паваеннага парадку на заходніх тэрыторыях былой Расейскай імперыі. Савецкая Расія ўжо зразумела, што сусветная рэвалюцыя адкладаецца на няпеўны тэрмін і пачала арганізаваць свае заходнія межы. Перш была падпісаная мирная дамова і усталяваная мэтажа з Эстおніяй, на чарзе былі Літва і Латвія. Даслалі прапанову аб мірных перамовах і Польшчы, але польска-большавіцкая вайна яшчэ працягвалася, і абодве бакі хацелі прыйсці да перамоваў з як найлепшымі пазіцыямі. Адным з галоўных пунктаў такіх перамоваў меўся быць лёс Беларусі, таму беларускія палітыкі дамагаліся дапушчэння іх на планаваныя перамовы. Без зразумелых прычын урад Ластоўскага ніяк не мог трапіць на польска-саветскія перамовы пра польскія дзверы. Таму была працягнутая лінія контакту з бальشيвікамі, распачатая яшчэ ў снежні 19-га -го году, калі эсэры ў Смаленску падпісалі пагадненне аб супольным антыпольскім змаганні. Крычаўскі нагадваў Ластоўскаму 16-га красавіка: "Справа аб перамовах з бальشيвікамі намі вырашана ў Менску". Кіраўніцтва БНР стварыла адмысловую дэлегацыю для вядzenia мірных перамоваў з бальшавікамі і паслала 25-га красавіка 1920 года народнаму камісару замежных справаў РСФСР Чычырыну ноту з прапановай спыніць непаразуменні, якія цягнуцца ў працягу 2,5 гадоў паміж Беларусьсю і Расіяй, прызнаць незалежнасць Беларусі ў яе этнаграфічных межах і распачаць мірныя перамовы. Ластоўскія паплечнікі відавочна спадзяваліся, што саветам спадабаецца ідэя мець на сваім баку антыпольскага саюзніка, што дапамагло б ім на перамовах з Польшчай. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Аргэем Шупам. Нота Ччарэру была перададзеная праз вайскова-дыпламатычную місію БнР у Рэвелі – савецкай дыпліматычнай місіі ў Эстоніі. На другі дзень была атрыманая тэлеграма з адказам Ччэрена, дзе той пытаецца, які менавіта беларускі ўрад прадстаўляе місія і якое стаўленне таго ўраду да польскіх і цэнтральных увага, центральных, уладаў з точки зрэння свабоды волі з'явлэннія названного правітельства і той сілы, каторую ано спасобна прыдаць сваім рішэніям. Далішы дэалёг з Чычэрыным на сваю рызыку узявся весці ў паўнаважаны МЗС БНР Янка Чарапук. Расейскі дэплюмат спытався канкрэтна, на якую тэрыторію пашыраецца улады ягонага Чарапуковага ўраду, Які рэальные сілы той Урад мая і якія можа даць перспектывы на выпадак ваенных дзеянняў. На гэта Чарапук даў волю свайму натхненню і заявіў, што нягледзячы на акупацыю ўладаў Раду БНР пашыраецца на ўсю беларускую тэрыторыю, дзе ўсё знаходзіцца пад полным кантролем. Вайсковая сіла складаецца з шматлікіх партызанскіх атрадаў, да якіх у любы момант гатовыя далучыцца беларуска-літоўскія дэзісіі, І якія, праўда, пакуль што застаюцца пад польскім камандаваннем і гэ так далей і гэ так далей. Так што няма ніяких падставаў марудзіць з боку савецкага ўраду з прызнаннем незалежнасці і уступленнем у перамовы. За такую самадзейнасць беларускі дыплюмат атрымаў добрага прачуханца ад Ластоўскага. Даць выгавар грамадзяніну Чэрупуку за яго непраудзівыя заявы савецкаму ўраду. Такіх заяў ён не меў права рабіць. Наша сіла палягае на нашым маральным праве да незалежнасці, а не на рэвалюцыйнай прапагандзе ў літоўска-беларускай дэвізіі. Каб неяк выправіць сітуацыю з шапказакідальнымі заявамі Чэрапука, Ластоўскі бярэдзе Алёх з Масквой у свае рукі і дасылае Чэранае яшчэ адну ноту, дзе пытаецца не толькі пра згоду на прызнанне БНР, Але і пра вывад з тэрыторыі Усходняй Беларусі савецкіх войскаў. У выпадку станоўчасці вашага адказу, пісалася ў ноце, гэткі будзе пададзены неадкладна па рыйскай мірнай канферэнцыі з просьбай аб ужыцці антантай захаду да спынення вайны на тэрыторыі Беларусі і да неадкладнага адводу польскіх войскаў з межаў акупаванай імі Беларусі. На адказ, чычараны быў дадзены тыдзень. Адказ не прыйшоў не прасты Непраз-2, Непраз-месяц. Не пришел Николи. А тем у в Москве уже отбывались операмовые Советской России с Литвой, где белорусские земли разглядались как российские и были предметом обмеркования на территориальные темы. Вы подкаст Радио Свобода. Наступный выпуск – Просты дни. Все подкасты Свободы у интернете на адресе svoboda.org. Что дня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. svoboda.org. Ваша Свобода.